0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Spitzel, Feindsender und Gestapo. Überwachung im Dritten Reich.
1: Zu Beginn möchte ich einen Auszug aus dem Buch von Edward Snowden vorlesen, Permanent Record. Die beiden einzigen mir bekannten Staaten, die schon früher Massenüberwachung betrieben haben, waren jene zwei großen Kriegsparteien des Zweiten Weltkriegs. Eine von ihnen als Feind der USA, die andere als ihr Verbündeter. Sowohl im nationalsozialistischen Deutschland als auch in der Sowjetunion kamen die frühesten öffentlichen Anzeichen dieser Überwachung im Deckmäntelchen eines Zensus daher der offiziellen Zählung und statistischen Erfassung einer Bevölkerung. Das nationalsozialistische Deutschland nahm 1933 und 1939 ein ähnliches statistisches Projekt in Angriff, bediente sich jedoch der Unterstützung durch Computertechnik. Zur Durchführung der Volkszählung tat sich das Reich mit der DEHOMAG, einer deutschen Tochtergesellschaft des amerikanischen Unternehmens IBM, zusammen, die das Patent für die Tabelliermaschine besaß, einer Art Analogrechner, der Löcher in Lochkarten zählte. Jeder Bürger wurde durch eine Karte repräsentiert und bestimmte Lochmuster repräsentierten bestimmte Identitätsmarker. Spalte 22 stand für die Rubrik Religion. Loch 1 bedeutete Protestant, Loch 2 Katholik und Loch 3 Jude. Einige Jahre später wurden die Informationen aus jener Volkszählung verwendet, um die jüdische Bevölkerung Europas auszusondern und in die Vernichtungslager zu deportieren.
0: Die Idee von Volkszählungen und Volkszählungen selbst gibt es ja eigentlich schon viel länger.
1: Die berühmteste Volkszählung gab es, glaube ich, kurz vor der Geburt Jesu von Kaiser Augustus, der damals schon die gesamte Bevölkerung im Römischen Reich zählen lassen wollte, vor allem natürlich aus Gründen der Steuereinnahmen. Und natürlich hat man immer wieder versucht, den Staaten die Bevölkerung zu zählen, ich kann mich erinnern, dass es in den 90ern in Deutschland auch eine Volkszählung geben sollte, wo sich die Bevölkerung massiv gesetzt hatte. Man wollte sich damals eben nicht überwachen und durchleuchten lassen. Wenn man guckt, was jetzt 25 Jahre später entstanden ist, dann ist es beinahe schon grotesk.
0: Aber bei den Nationalsozialisten lief diese Volkszählung ja schon viel technisierter ab als damals bei Kaiser Augustus.
1: Ja, also die Nazis waren die ersten, die Computer verwendet haben und der erste Computer wurde tatsächlich in Deutschland erfunden 1941 von Konrad Zuse in Zusammenarbeit mit Helmut Schreier in Berlin. Das Gerät wurde 1944 bei einem Bombenangriff zerstört, was insoweit tragisch war, weil es keinen Beweis gab, dass der Z3, wie Zuse ihn genannt hat, funktioniert hatte. Zuse erhielt 25.000 Reichsmark, um den Z3 zu verwirklichen und als er 41 kurzzeitig in den Krieg eingezogen wurde, schrieb er an einen Freund, andere lassen die Familie zurück, ich die Z3. Der Rechner hatte bereits viele Merkmale eines modernen Rechners. Er hat ein binäres Zahlensystem verwendet, er hat eine Gleitkomma-Zahlenberechnung gehabt, es gab die Möglichkeit der Benutzerinteraktion während des Rechenvorgangs. Also der war schon auf einem ziemlich modernen Stand. Zuse ist insoweit eine tragische Figur, weil er nach Kriegsende für diese Zusammenarbeit mit den Nazis auch zur Rechenschaft gezogen wurde. Und er eben nicht, wie Werner von Braun zum Beispiel, es geschafft hat, sein Wissen gewinnbringend an die Amerikaner zu verhökern und rechtzeitig in die USA zu emigrieren. Also der ist dann nach dem Krieg in ziemlicher Bedeutungslosigkeit verschwunden.
0: Überwachung fand im Dritten Reich aber auch außerhalb von Computern und Technik statt.
1: Damals wurden natürlich noch hauptsächlich menschliche Quellen benutzt. Die Gestapo wurde ganz enorm ausgebaut, parallel natürlich zum SD, der, wie wir ja schon erwähnt haben, von Reinhard Heydrich geleitet wurde bis 1942. Aber die Gestapo hatte zum Beispiel 1942 3.300 Personen beschäftigt in den zentralen Berliner Dienststellen. Und im Februar gab es dann 31.400 Gestapo-Leute im besetzten Reich und in den besetzten Gebieten. Und wenn man die Kriminalbeamten vom SD und der SS hinzurechnet, kommt man auf knapp über 50.000 Personen. Also das Überwachungsnetz der Nazis war schon extrem groß und dicht.
0: Gab es neben diesen offiziellen Mitarbeitern zur Überwachung auch noch inoffizielle, andere?
1: Ja, es gab natürlich V-Männer, die aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen stammten, die das ehrenamtlich gemacht haben, aber sich dadurch natürlich größere Karrierechancen versprochen haben. Es wurden ganz gezielt intelligente junge Männer gesucht, überzeugte Nazis, knallhart, eiskalt, gehorsam, angehende Akademiker, die auch später führende Positionen besetzen konnten. Die Nazis forderten bei der Denunziation Pflichterfüllung, was sich auch erstmal grotesk anhört. Also Denunziation aus Neid, aus enttäuschter Liebe oder Rachsucht galt als moralisch minderwertig. Und die Deutschen waren so begeisterte Denunzianten, dass sich Heydrich dann genötigt sah, am 3. September 1939 einen Erlass zu machen, wo es hieß, gegen Denunzianten, die aus persönlichen Gründen ungerechtfertigte oder übertriebene Anzeigen gegen Volksgenossen erstatten, ist ein Ort und Stelle in geeigneter Weise einzuschreiten und also dafür konnte man tatsächlich ins Konzentrationslager kommen, weil ganz offensichtlich so viele Menschen andere grundlos denunziert haben, dass das also wohl selbst dem SD und Heidrich zu viel wurde.
0: Dann wurde aber eigentlich fast jeder zum Spitzel, oder?
1: Also das war schon brutal, das ging bis in die Familien rein, also teilweise gab es in der Hitlerjugend fanatisierte Jugendliche, die dann die eigenen Eltern verraten haben, die dann durchaus ins Gefängnis oder sogar ins Konzentrationslager kommen konnten. Und es gab natürlich den berühmt-berüchtigten Blockwart, der 40 bis 60 Haushalte kontrolliert hat. Der hat sich quasi so um alles gekümmert, wie so eine Art Hausmeister. Aber er war natürlich viel mehr als ein Hausmeister, weil er eben auch ständig die Leute überwacht hat. Speziell dann, je länger der Krieg ging, war ja das Abhören der Feindsender ein großes Problem für die Nazis, weil man halt über den Volksempfänger durchaus auch BBC empfangen konnte. Und das war ja wirklich auch bei strengster Strafe, da konnte im Ernstfall sogar die Todesstrafe verhängt werden verboten. Und da hat der Blockwart natürlich oft abends gelauscht, ob irgendjemand heimlich den Feindsender hört. Abgesehen davon war er auch für die Verteilung von Lebensmittelkarten, entrümpelnder Dachböden, einhaltende Verdunklung im Rahmen des Luftschutzes verantwortlich. Hat zum Beispiel auch, wenn jemand sich irgendwie schlecht übers Regime geäußert hat, es mitgeschrieben. Also der hatte schon eine ziemliche Macht und konnte gerade in so einem Wohnblock äußerst unangenehm werden. 1935 schätzt man die Zahl der Blockleiter auf gut 200.000 und zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern waren das annähernd 500.000 Funktionäre. Also man sieht, dass die Nazis im Grunde das noch mit menschlichen Quellen geschafft haben, was man heute natürlich ganz leicht und sogar noch viel intensiver über moderne Digital- und Computertechnik erreicht.
0: Wie sieht denn diese Überwachung mit moderner Computertechnik genau aus?
1: Es ist ja der Verdienst von Edward Snowden, dass er uns gezeigt hat, in welch unglaublichem Umfang wir überwacht werden und dass man heute, wenn man nur ein Smartphone besitzt, intensiver überwacht wird, als die Nazis das jemals gekonnt hätten. Das Perverse dran ist, dass das ja eine freiwillige Überwachung ist und dass die allermeisten Menschen nach dem Motto, ich habe ja eh nichts zu verbergen, bereitwillig Computertechnik, Smartphones nützen und dort ihre wichtigsten, intimsten Daten zur Verfügung stellen. Und die dann natürlich missbraucht werden und dass die ganzen großen Konzerne eben ganz eng mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten. Ich lese nochmal einen Auszug aus seinem Buch vor. Ich tippte also er Snowden, die Namen des Behördendirektors oder des Präsidenten nicht in X-Keyscore ein. Aber nachdem ich mich ausreichend lange mit dem System beschäftigt hatte, war mir klar, dass ich es hätte tun können. Das System kannte die Kommunikation aller Menschen. Ich war in der Lage, durch die privatesten Tätigkeiten eines obersten Bundesrichters oder einer Kongressabgeordneten zu scrollen. Soweit ich wusste, hatte keiner meiner neuen Kollegen die Absicht, seine Macht so eklatant zu missbrauchen, aber wenn sie es getan hätten, hätten sie es wohl kaum jemals erwähnt. Die Analysten, die das System missbrauchten, interessierten sich ohnehin weit weniger dafür, was es beruflich für sie leisten könnte, als vielmehr für seine privaten Möglichkeiten. Dies führte zu einer Praxis, die als Love-Int bekannt wurde. Die Analysten benutzten die Programme der Behörde, um ihre derzeitigen und früheren geliebten oder auch Objekte einer eher beiläufigen Zuneigung zu überwachen. Sie lasen deren E-Mails, hörten deren Telefongespräche ab und stalkten sie online. Welch offenkundigen Preis dieses System hat, wurde mir klar, als ich im NSA-Hauptquartier an der Rückwand des Raumes V22 saß. Als einer der NSA-Mitarbeiter mir die Sicherheitsroutinen seiner Zielperson im Einzelnen erläuterte, wurde mir klar, dass ausgespähte Nackte in dem Büro eine Art informelle Währung waren. Sein Kumpan drehte sich immer wieder auf seinem Stuhl herum, unterbrach uns mit einem Grinsen und sagte, überprüfe sie, woraufhin mein Lehrer jedes Mal antwortete, Bonus oder Nett offenbar lautete die unausgesprochene Tauschregel, wenn man ein Nacktfoto oder Video einer attraktiven Zielperson fand oder einer Person, die mit der Zielperson kommunizierte, musste man es den anderen Jungs zeigen, zumindest solange keine Frauen in der Nähe waren. Also man sieht hier, zu was diese neuen Systeme fähig sind und natürlich auch, wie sie missbraucht werden. Noch viel schlimmer, als Leute hier in ihre Intimsphäre reinzuverfolgen, ist ja dann tatsächlich, wenn so Daten über missliebige Personen gesammelt werden, über Personen, die sich kritisch äußern und die dann zum Beispiel keine Arbeit mehr bekommen. Oder wenn man Gesundheitsdaten sammelt und aufgrund deren Daten Leute keinen Job mehr bekommen. Und das alles findet natürlich längst, tagtäglich statt und ist bisher auch nicht gelungen, der Sache wirklich Einhalt zu gebieten.
0: Ein wichtiger weiterer Aspekt der Überwachung, und die gab es schon im Dritten Reich, war ja auch die Selbstüberwachung.
1: Ja, das ist natürlich eine besonders perfide Form der Überwachung, mit der Heidrich eben auch schon jongliert hat. Das heißt, man macht den Leuten Angst, sie könnten in jedem Moment überwacht werden, und dadurch fangen die Leute an, sich selber zu kontrollieren, ihr Auftreten, ihren Ausdruck, alles, was sie sagen und selbst ihre Gedanken. Und das ist natürlich die allerperfideste Form der Überwachung. Es war ja so, im Inneren der Wohnung von jedermann konnte das Dritte Reich kein Sicherheitsapparat einbauen, also auch keine Mikrofone. Aber man konnte eben davon profitieren, dass die Leute Angst hatten, es könnte was eingebaut sein und natürlich Angst hatten, irgendjemand könnte was hören, auch in unbedachten Momenten. Man sagt was beim Metzger, man sagt was auf der Straße, irgendjemand hört es mit, zeigt dich an. Man sagt was in der eigenen Familie, man kann seinem eigenen Kind nicht mehr vertrauen, man kann seiner Ehefrau nicht mehr vertrauen. Das ist ein, ein Zustand ständiger Angst der natürlich dazu führt, dass die Leute total unfrei werden.
0: Wie vielfältig ist denn Selbstüberwachung heutzutage?
1: Ja, ich finde, da haben wir eine ganz beängstigende Situation erreicht, es herrscht ja inzwischen so eine Art moderner Jakobinismus. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Wenn einer irgendwie was sagt, was nicht politisch korrekt wird, wird er sofort mit einem Shitstorm abgestraft. Das ist natürlich auch eine Form von Überwachung, die zur Selbstüberwachung führt. Die Leute zensieren sich im Kopf und es werden viele Dinge nicht mehr geäußert, die man früher ganz problemlos mal gesagt hat. Gut, dann gab es auch Widerspruch, dann gab es auch Streit, aber das hat nicht diese Dimensionen erreicht wie jetzt und ich finde das hoch bedenklich. Es ist vor allem für die Kunst eine Katastrophe, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Kunst, die auf jede Kleinigkeit durchleuchtet wird, ob da jetzt was drin ist, was anstößig ist, was irgendjemand nicht passt, was gerade politisch unkorrekt ist, die interessiert mich nicht mehr. Also mit der will ich auch nichts mehr zu tun haben. Und ich finde, dass wir da ganz große Gefahr laufen, unsere Freiheit zu verlieren. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die man nicht sagen darf. Und da hat der Gesetzgeber ja auch klare Regeln. Wer zum Beispiel in der Öffentlichkeit den Nationalsozialismus verherrlicht, der wird zu Recht bestraft. Aber es gibt in ganz vielen Dingen Bereiche, wo wirklich bei jeder Kleinigkeit schon eine fürchterliche Aufregung einsetzt, die aber dann interessanterweise auch folgenlos bleibt. Und das verzerrt auch die Wichtigkeit der Dinge in einem ganz enormen Maß. Also wenn es zum Beispiel wichtiger wird, ob Frau von der Leyen von Herrn Erdogan einen Stuhl angeboten wird oder nicht, als dass sie in dieser ganzen Impfbeschaffung gnadenlos versagt hat, dann finde ich, dann stimmen einfach die Relationen nicht mehr. Und ich lese jetzt hier zum Abschluss noch was von Snowden vor, was sich eben ganz gezielt mit dem Thema Massenüberwachung beschäftigt. Die Massenüberwachung war per Definitionem ein ständiger Begleiter des täglichen Lebens geworden. Und ich wollte, dass die damit verbundenen Gefahren und der Schaden, den sie bereits angerichtet hatte, sich ebenfalls als ständiger Begleiter im öffentlichen Bewusstsein verankerten. Mit meinen Enthüllungen gegenüber der Presse wollte ich dieses System bekannt machen, seine Existenz als eine Tatsache offenbaren, die mein Land und die Welt nicht mehr ignorieren konnten. In den Jahren seit 2013 hat die Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht im Großen wie auch im Kleinen zugenommen. Doch im Zeitalter der Social Media müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, Aufmerksamkeit allein reicht nicht aus. In Amerika setzten die ersten Presseberichte über die Enthüllungen eine nationale Diskussion in Gang, wie Präsident Obama selbst einräumte. Ich freute mich zwar über diese Aussage, hätte mir aber gewünscht, er hätte auch erklärt, dass es zu dieser nationalen Diskussion nur hatte kommen können, weil die amerikanische Öffentlichkeit erstmalig so gut informiert war, dass sie ihre Stimme zu diesem Thema erheben konnte.
0: Das klingt ja alles sehr stark nach einer Art modernisierten Version von George Orwells 1984.
1: Die technischen Möglichkeiten zur Überwachung sind heute noch viel gigantischer als Orwell sich das damals überhaupt vorstellen konnte. Die amerikanischen Geheimdienste sind tatsächlich heute in der Lage, alle Informationen über jeden auf dieser gesamten Erde zu sammeln und auszuwerten und zu konzentrieren und diese Programme machen immer größere Fortschritte. Es werden Computer entwickelt, die noch viel, viel schneller arbeiten werden als die jetzt. Das heißt, wenn wir hier nicht grundsätzlich andere Mechanismen einführen, wenn auch nicht rigoros unterbunden wird, dass Konzerne wie Google, Amazon und Facebook ihre Daten weitergeben an die Geheimdienste und wenn nicht unterbunden wird, dass unsere Daten der Industrie hemmungslos zur Verfügung gestellt werden bzw. wir selber da ja auch noch mitmachen und sie hemmungslos zur Verfügung stellen. Wenn all das nicht grundsätzlich geändert wird, dann bin ich sicher, dass wir Ihnen weltweiten Überwachungsstaat reinlaufen, der noch viel, viel rigoroser ist, als es der von Orwell war. Und es kann ganz problemlos unter dem Deckmantel von Demokratie geschehen. Das ist überhaupt kein Problem, das nennt sich weiter Demokratie, ist aber ein globales Überwachungssystem, das eine ganz rigorose Diktatur ist und nichts anderes.
0: Wir enden mit einem Zitat aus George Orwells berühmte Dystopie 1984. Ob man in einem bestimmten Moment bewacht wurde, konnte man nicht wissen. Es war sogar möglich, dass jedermann immer überwacht wurde. Man musste unter der Voraussetzung leben, lebte so aus Gewöhnung, die zum Instinkt wurde, dass jeder Laut, den man von sich gab, überwacht, jede Bewegung überprüft wurde. Das war Folge 54 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes ist auch die Satire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primeroprimero